0: Chers auditeuristes, salut Je vous parle depuis le sous-sol de Binge Audio, qu'on appelle entre nous les égouts, où il fait bien frais. Tout l'été, j'ai lu, j'ai trié la bibliothèque et je me suis plongé dans les nouveautés pour vous préparer quelques très beaux épisodes pour cette nouvelle saison. En attendant que ça démarre, pour vous faire patienter, avec l'équipe des couilles sur la table, on vous a sélectionné quelques classiques de l'émission. Alors bonne écoute et rendez-vous le 14 septembre pour le premier entretien de la saison les couilles sur la table, épisode 56. Dans cet entretien, en deux épisodes, il est question de cinéma et de séries télévisées vues par le prisme du genre. Mon invitée s'appelle Iris Bray. Elle est spécialiste de la représentation du genre et des sexualités à l'écran. Elle est aussi critique de séries et de cinéma. Et elle enseigne à l'Université de Californie, à Paris. Elle vient d'écrire son deuxième essai, intitulé « Le regard féminin, une révolution à l'écran », publié aux éditions de l'Olivier, et qui m'a passionnée parce qu'il nous permet de changer notre regard sur les films et les séries que nous sommes très nombreuses et nombreux à aimer. Dans la première partie de cet entretien, on va discuter de ce qu'est le « male gaze », c'est-à-dire le regard masculin. À quoi est-ce qu'il correspond concrètement, en termes d'esthétique, de choix de mise en scène, de cadrage on va se demander à quoi sert le test de Bechdel, où on en est de la parité dans l'industrie cinématographique et pourquoi aujourd'hui encore, la majorité des films produits sont financés et réalisés par des hommes. Si vous êtes déjà à l'aise avec toutes ces notions, vous pouvez passer directement à la seconde partie de l'entretien où Iris Bray expose le cœur de sa thèse sur le regard féminin à l'écran. À quoi est-ce qu'on peut le reconnaître Qu'est-ce que ça change à notre expérience de spectateur ou de spectatrice pourquoi est-ce qu'il ne s'agit pas d'une censure, mais au contraire d'une chance pour l'art cinématographique Mais pour commencer, je lui ai demandé pourquoi, au fond, on se pose tant de questions sur le cinéma. À quoi ça sert de réfléchir aux films en termes de genre Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste se dire qu'on regarde des films sans se prendre la tête pour se faire
2: plaisir vous avez le droit de regarder des films parce que ça vous fait plaisir. Je pense que la notion de plaisir, elle est essentielle quand on regarde des images. Après, il faut comprendre que ça forme un imaginaire, en fait, des films qu'on voit. Donc, les images que vous voyez, elles vont avoir un impact sur la manière dont vous voyez le monde, dont vous avez envie de désirer, dans la manière dont vous prenez du plaisir. Donc, il faut savoir que c'est pas innocent tout ça, ça va quelque part, ça va dans votre psyché ça va dans votre corps, ça, ça crée des émotions ça crée du passé euh, et ça laisse des traces des fantasmes, des... bien sûr
0: euh, des, oui, des façons de, de désirer, euh, ça crée, un, ça forme un goût aussi non,
2: dans, dans, entre ce qu'on trouve beau, ce qu'on trouve pas beau, intéressant, pas intéressant. Oui, quand vous allez voir un film, souvent on vous a dit, bah ça c'est un chef d'œuvre, donc vous allez attendre quelque chose de ce film là dans votre imaginaire. Ce film là va être la base pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un chef d'œuvre. Et après, il faut se poser la question de qui a décidé que ce film là était un chef d'œuvre. Comment est-ce que ça se fait que certains films soient transmis et circulent et soient considérés comme des vraies œuvres et d'autres comme des œuvres mineures qui en fait a, a choisi cette grille- là qui valorise certains films et dénigre d'autres films. J'aimerais d'abord qu'on
0: commence par un rapide état des lieux du cinéma, euh, tel qu'il est produit aujourd'hui. Euh, un état des lieux euh, statistiques sur euh, comment est-ce que c'est fabriqué concrètement et par qui en termes de genre. Vous, vous faites partie du collectif 50-50, qui est un jeune collectif de réalisatrices, euh, producteurs, euh, actrices, euh, plein de gens qui travaillent dans le milieu du cinéma et qui se battent pour plus de parité dans ce milieu-là. Parce que le cinéma, comme d'autres arts, n'est pas du tout paritaire. Euh, des chiffres et des données on en a plein et ils racontent tous la même chose c'est à dire que les films que nous voyons encore aujourd'hui euh, ils sont dans leur grande majorité faits par des hommes euh, par des réalisateurs hommes, des producteurs hommes etc il euh, y a un chiffre qui est issu d'un rapport du CNC donc c'est un chiffre fiable, c'est le, le centre national du cinéma qui date de 2017 qui montre que 80% des films français sortis en salle en France euh, entre 2011 et 2015, sont réalisés par des hommes. C'est encore pire dans les autres pays européens. Dans les autres pays européens, il y a encore plus d'hommes qui réalisent de films. Et en même temps, quand on regarde dans les écoles de cinéma, quand on regarde dans les salles de cinéma aussi, euh, le cinéma, c'est un loisir et un art euh, et une vocation qui est partagée à égalité entre les hommes et les femmes. À la FEMIS, par exemple, qui est la plus grande école de réalisation, depuis dix ans, il euh, y a 51% de femmes dans les classes de réalisation. Et après, elles disparaissent, ou plutôt, les hommes restent. Oui. Pourquoi Pourquoi est-ce que les hommes
2: restent et les femmes disparaissent C'est une question euh, hyper vaste, déjà... On voit que au, dès, dès les courts-métrages, en fait, on passe déjà à 30-35% de femmes réalisatrices et après le long-métrage, on en perd encore. Donc c'est vrai que c'est toujours décroissant. Et puis celles qui arrivent à faire un deuxième film, il y en a encore moins. Alors pourquoi est-ce qu'elles disparaissent bah, Déjà parce qu'on leur fait moins confiance. En fait, on revient à des stéréotypes de genre très basiques, c'est-à-dire qu'on donne moins d'argent à une femme. Euh, ce qui explique aussi pourquoi est-ce que les femmes filment leur, euh, leur chambre. Bah, c'est parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour filmer la guerre, par exemple. Donc euh, tout ça conditionne en fait des regards et des récits. Donc il y a euh, d'abord c'est quels sont les récits qui nous intéressent, qui vont être produits, qui sont les producteurs qui choisissent quels sont les récits qui ont de la valeur donc tout ça fait partie en fait, d'un système généralisé où souvent tout ce qui est lié au féminin a moins de valeur que le masculin et donc euh, on a du mal à avoir des récits qui parlent vraiment de ce point de vue-là, du point de vue féminin. Donc c'est un problème global, celui de quels sont les récits qui ont de la valeur et pourquoi est-ce que les femmes ont moins de valeur que les hommes et pourquoi est-ce qu'elles sont pas encouragées, pourquoi est-ce qu'elles sont pas soutenues. Et puis je pense qu'il y a aussi euh, peut-être un peu moins d'entraide. Euh, en tout cas, c'est en train de changer, je pense, en ce moment. Et on les voit bien, d'ailleurs, toutes les scénaristes et toutes les réalisatrices qui sortent de la FEMIS. Elles sont amies, en fait. Elles, elles, elles réfléchissent ensemble, elles s'entraident ensemble. C'est pour ça que toute la nouvelle génération dont on parle... Que ce soit Julia Ducourneau, que ce soit Céline Sciamma, que ce soit Rebecca Zotowski, euh, elles, elles arrivent, euh, que ce soit Maria Machoukeli, même si elles ne sont pas toutes de, issues de la même promo, il euh, y a un dialogue quand même qui est en train de se créer. Et, y a, et ça, c'est très très important parce que je pense que c'est que comme ça qu'on peut contrer ces chiffres. C'est en se parlant, en s'entraidant et euh, et en créant un, un, un autre un autre réseau en fait mmh. arrêter de toujours vouloir passer par ce qui a été créé avant par les hommes et essayer de construire euh, autre, autre chose mmh. ouais. mais c'est aussi un combat et là on un combat plus global en fait
0: dans la société de se battre contre le sexisme ça aura des répercussions aussi euh, dans tous les arts c'est-à-dire que si euh, on n'éduque pas les filles pour être inhibées pour avoir moins confiance en elles et tout bah peut-être que euh, ça ça aura des conséquences sur les films qui sont produits en fait, après. Oui, tout ça est évidemment lié. Est oui. Vous disiez qu'il y a moins d'argent euh, pour euh, les, les films faits par les femmes. Je cite donc ce chiffre, que le, toujours issu de ce même rapport du CNC, que le budget moyen des films réalisés par des femmes, il est 1,6 fois moins élevé que celui réalisé par des hommes. Et on voit aussi que plus les budgets des films augmentent, euh, moins les femmes sont présentes. Et au-delà des films, euh, au-delà de 20 millions d'euros, il euh, n'y de, a, a plus aucune femme. Mais je me dis concrètement comment ça se passe en fait. C'est les, les, les femmes qui font pas des projets qui demandent beaucoup d'argent. C'est que quand elles font des projets qui demandent beaucoup d'argent, euh, on les finance pas. C'est est-ce qu est ce que c'est un phénomène d'autocensure Est-ce que
2: c'est Je pense qu'évidemment il y a de l'autocensure, mais je pense que il y a beaucoup de femmes cinéastes qui ont énormément d'ambition. Je pense que c'est tout un système qui leur dit de, de se taire et qu'on ne va pas produire euh, leurs films. Et en plus, les attentes sont euh, d'autant plus grandes quand on est une femme et qu'on fait des films à gros budget. C'est-à-dire que les hommes qui font des films à très gros budget et qui se plantent au box-office, euh, on n'en entend jamais parler. Mais par contre, dès que c'est une femme qui essaye de faire quelque chose qui sort en fait, de, de l'intime, on lui tombe dessus avec trois fois plus de force. Donc c'est. Vous pensez à un exemple en particulier bah, Tous les films, en fait, souvent de guerre réalisée par des femmes. Le film, par exemple, d'Eva Husson euh, ou celui de Caroline Fourest, qui sont des films de guerre. On va taper plus fort sur ces films-là, alors que si c'était un homme qui les avait réalisés, je pense qu'il n'y aurait pas du tout les mêmes critiques. Donc après, il y a voilà, le fait que certaines femmes essayent de s'emparer de sujets qui sont considérés comme des sujets d'hommes, on les regarde différemment. Oui, mais il y a le contre-exemple de Catherine Bigelot, par exemple. Oui, et d'ailleurs, c'est la seule femme qui a reçu un Oscar. Et il faut se poser la question de pourquoi, bah parce qu'elle s'empare du masculin. C'est pour les des mineurs, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ça m'interroge que la seule femme qui ait jamais gagné un Oscar, c'est parce qu'elle parle des hommes, en fait. Et que c'est un film de guerre. Et, et c'est un film de guerre. Et qu'il n'y peut... a rien qui laisse penser dans le film qu'il a été réalisé par une femme. Voilà. Donc le féminin est totalement effacé dans ce film, et c'est très bien, mais c'est pour, bon pour ça qu'il est récompensé aussi. Mmh. Euh, dernier mot sur les inégalités euh,
0: de, en termes euh, financiers. Euh, les inégalités de salaire qui existent dans la société euh, française, euh, elles, elles existent aussi dans, dans le cinéma. Euh, on voit qu'en moyenne, une réalisatrice de long-métrage euh, elle a un salaire horaire inférieur de 42% à ceux des réalisateurs. Euh, et entre comédiens et comédiennes, les disparités de salaire existent aussi. Euh, et là, il y a eu une énorme étude qui a été réalisée sur la période 1980-2015 -19, euh, à Hollywood, sur 246 acteurs et actrices. Et la conclusion, c'était que la différence moyenne en termes de salaire, c'était 1 million de dollars <rire> par, euh, par film. voilà Et aussi, ça n'a pas évolué. C'est-à-dire que cette, cette disparité, elle est la même en 1980 euh, et en
2: 2015. Ça, comment est-ce qu'on peut l'expliquer est-ce que vous avez une tentative d'explication Non, en tout cas, ce qui m'interroge, c'est que même, euh, même si on peut se réjouir en France euh, qu'on soit à peu près à 20% de femmes réalisatrices, il faut, si on regarde les chiffres, on voit qu'il y a une très très faible euh, augmentation. Et même en 2018, apparemment, on retombe à 19%. Donc, euh, je... c'est ça en fait qu'il faut vraiment mettre en valeur, parce que quand on se réjouit euh, que les choses avancent, en fait, elles avancent à un tel rythme que je crois qu'on peut attendre encore euh, plus 40 ans pour arriver à la parité si mmh. on continue à ce rythme-là en France. Tellement donc il faut, il faut des mesures pour moi un peu plus drastiques, il faut avoir des positionnements plus radicaux si on veut vraiment que, que ça change. Sinon on restera à ça. Déjà là on est justement à un moment où on commence à avoir les chiffres, donc une fois qu'on peut avoir les chiffres on peut se battre plus facilement mais il faut aussi qu'il qu y ait plus de transparence autour des salaires. Il faut, pour ça il faut que les femmes se parlent aussi beaucoup.
0: Oui, là, on retrouve les mêmes problématiques euh, qui existent dans Partout. tous les milieux de, de oui. travail, en fait. Donc, euh, et oui, ça va demander certainement des mesures drastiques pour que ça change, et des mesures volontaristes, en fait, euh, oui. sur la transparence des salaires.
2: Euh, sur, mais je crois que ça, ça va vers ça aussi, vers le cinéma. C'était quoi le, le bonus oui. de 50-50 Oui, ouais. c'est si les producteurs et les productrices et les réalisateurs et les réalisatrices accepte qu'il y ait plus de chefs de poste qui soient tenus par des femmes, eh bien le CNC donne un bonus. Donc c'est de l'incitation, mais ça fonctionne très bien, puisqu'on se rend compte que souvent, les chefs de poste, ils sont donnés toujours un peu aux mêmes hommes. Et tout ça, c'est juste... Ça demande en fait de prendre conscience de ces automatismes, de vers qui on se tourne tout de suite pour donner des un job qui est considéré comme celui d'un chef donc et là c'est de se dire opérateur. voilà monteuse donc c'est de se dire bah, tiens si c'était une femme à ce poste là je vais avoir un peu plus d'argent est-ce que ça vaudrait pas le coup de que je me pose la question deux secondes oui. avant de tout de suite donner ce poste à un homme et en fait l'incitation elle fonctionne assez bien en France alors qu'aux états unis c'est une autre mentalité. Mais en France, c'est difficile d'imposer des quotas. Par exemple, on n'est pas euh, dans ce registre-là. Donc il faut inciter les gens. Mais l'incitation, elle, elle participe à la conscientisation. Et à partir du moment où on, on prend conscience de nos réflexes, on peut euh, faire oui. changer beaucoup de choses. Oui, il y a le même phénomène
0: en journalisme. Par exemple, on s'est aperçu que dans les rédactions, on a tendance à appeler toujours les mêmes experts parce qu'on sait qu'ils vont répondre et, et, oui. et que euh, on les a déjà testés et puis on sait qu'ils sont là et on pense à eux automatiquement mmh. et en fait si on se dit ok on veut atteindre la parité euh, on veut que, interroger autant d'experts que d'experts, et eh ben ça force à, à, à chercher d'autres noms, à pas toujours appeler les mêmes oui. personnes à... Voilà, donc c'est possible. Ok, maintenant qu'on a fait cet état des lieux sur euh, la parité dans le cinéma, ou la parité qui n'existe pas euh, dans l'industrie du cinéma, euh, j'aimerais qu'on aborde euh, la question des questions de narration. Euh, vous avez parlé de récits, de quelles histoires on raconte, euh, comment on les raconte, et donc euh, c'est le premier niveau de, de l'analyse que vous proposez euh, dans l'ouvrage Female Gaze. Euh, c'est... Tout simplement de regarder euh, l'histoire, de réfléchir en termes de scénario, en termes narratifs, en termes sociaux. Il euh, y a un test dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, c'est le, le test de Bechdel. Euh, donc pour ceux qui n'en ont, ont jamais entendu parler, on va le, le, le résumer brièvement. Euh, c'est euh, à chaque fois qu'on regarde un film... Et on se pose trois questions. Est-ce qu'il y a deux personnages féminins qui sont nommés dans le film Est-ce que ces deux personnages ont une conversation ensemble Et si oui, est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme
1: mmh.
0: Et il y a euh, un site euh, qui est euh, polygraphe, euh, qui a passé au crible plus de 4000 films. Et la conclusion, c'est qu'il euh, y a 40% des films qui ne passent pas ce test. C'est-à-dire qu'il y a 40% des films où euh, tu n'as pas deux personnages féminins euh, nommés qui parlent entre elles d'autre chose euh, que d'un homme. Pourquoi c'est intéressant euh, ce test-là Et pourquoi ça ne suffit pas aussi
2: C'est intéressant parce que ça nous montre à quel point ben, les femmes sont toujours réduites au silence et d'ailleurs, il y a une journaliste, Brigitte Baronnet qui travaille chez Ciné, qui a fait passer le test pour les Césars, par exemple. Bah, les Misérables ne passent pas le test. Le film de Polanski ne passe pas le test. Le film de Bedos ne passe pas le test. Il n'y a que le film de Siama qui passe le test. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, on est entouré de films qui, tout simplement, ne donnent même pas la parole aux femmes et réduisent toujours les femmes euh, au scénario, en tout cas à parler d'hommes. Et une fois qu'on prend conscience de ça, euh, c'est déjà vertigineux à quel point le, 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 ce test fonctionne pour révéler que, bah, que les, les personnages féminins sont toujours réduits. Donc, pourquoi c'est important bah, Déjà, pour prendre conscience de ça. Pourquoi ça ne suffit pas Parce que ce que j'essaye de faire dans, dans mon ouvrage, c'est d'essayer de parler de mise en scène. Mm. Donc on aille au-delà de la narration et qu'on réfléchisse à, à... Oui, alors, se poser la question de est-ce qu'il y a des corps féminins C'est la, la base, mais aussi de se poser la question de comment est-ce qu'ils vont être filmés
0: On va y venir. Mais mm. juste pour euh, continuer sur euh, ce premier niveau d'analyse qui, là, mm. est accessible à, à toutes et à tous. -à oui. Quand on va au cinéma, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes connaissances en termes de non. cadrage, de mise en scène. Et tout, c'est une question super basique, mais qui est efficace. Vraiment efficace et importante pour se rendre compte de euh, à quel point les films qu'on regarde, les films qu'on est habitué à voir, les histoires qu'on est habitué à, à, à nous voir raconter euh, sont des histoires qui concernent des hommes, en fait, d'abord. Oui. Euh, et ça, c'est vrai que j'ai l'impression qu'avant de se poser euh, les enfin que ce test-là, il permet de vraiment le mettre en, en valeur. Euh, dans la même lignée, d'ailleurs, j'ai euh, découvert d'autres tests de narration, d'autres grilles de lecture, par exemple le, le, le RISE test. Vous avez entendu parler non. de celui-là voilà, C'est une analyse des personnages musulmans. Euh, <rire> C'est-à-dire, est-ce euh, voilà, qu'il y a des personnages qui sont identifiés comme musulmans dans ce film Et si oui, euh, est-ce qu'ils sont présentés comme étant euh, des terroristes mm -hmm. euh, Est-ce qu'ils sont présentés comme étant euh, euh, en colère de façon complètement irrationnelle euh, Ou alors superstitieux ou euh, anti-modernes et si le personnage est masculin, est-ce qu'il est présenté comme misogyne Si le personnage est féminin, est-ce qu'elle est présentée comme étant soumise mmh. Et en fait, euh, euh, la plupart des films qui représentent des personnages musulmans les représentent
2: comme ça, en réalité. Oui, c'est-à-dire que c'est des tests qui sont importants pour, pour comprendre les stéréotypes, que ce soit les stéréotypes ratios, les stéréotypes de genre. Après, euh, je... c'est pour faire un état des lieux. Après, on peut... En fait, ça ne parle pas non plus de cinéma. Voilà. Ces tests-là. Oui, parce qu'on peut les appliquer à la littérature, à tout, à tout, à la BD, à, à d'autres, euh, d'autres arts. Donc voilà, ils sont utiles en fait pour pour une prise de conscience, mais mais c'est pas suffisant pour pouvoir euh, parler d'image Et justement, c'est
0: là que l'essai, euh, moi, j'ai été vraiment ébloui par euh, cet euh, essai. Enfin pas ébloui parce que visuellement c'est pas juste, mais c'est là que j'ai vraiment été. Euh, je trouve que votre essai est, est très puissant parce que ça nous apprend à regarder autrement les films. Puisque vous vous posez vraiment des questions euh, d'esthétique, des questions de, de, de fabrication très concrète en fait de, de, des images, c'est-à-dire comment les images sont construites. Mm. Et donc pour faire ça, vous mobilisez un concept qui existe depuis les années 70 qui est le concept de mail gaze. Mm. Alors on en a parlé plusieurs fois dans l'épisode, mais on n'a jamais pris le temps de creuser. Euh, ce qu'était véritablement le male gaze, donc je propose que, que vous nous fassiez un petit cours <rire> là-dessus, euh, que vous nous expliquiez, une ouais. bonne fois pour toutes, qu'est-ce que c'est le mail gaze Qu'est-ce que ça signifie d'abord C'est un terme anglais
2: ouais donc euh, male euh, masculin gaze euh, regard, enfin en tout cas c'est traduit comme regard masculin euh, c'est un concept qui est théorisé par Laura Mulvey en 1975 c'est un article assez court en fait dans la revue Screen qui a été traduit en France en 2018, donc c'est pour vous dire aussi qu'on a un petit peu de retard euh, pour, pour avoir accès au mot, même si cette traduction pirate existait. Euh, alors qu'est-ce que c'est que le male gaze ben, Laura Mulvey explique que les spectateurs et les spectatrices s'identifient euh, au regard euh, de la caméra et que le regard de la caméra est le relais en fait du regard du héros masculin qui lui prend du plaisir en regardant les femmes comme des objets. Et que du coup, il y a une triangulation qui s'opère euh, au niveau du regard entre nous spectateurs, la caméra, réalisateur et le héros et qu'on apprend euh, collectivement à prendre du plaisir à travers l'objectification des corps et du corps féminin. Donc euh, Laura Mulvey, elle utilise euh, la psychanalyse euh, comme cadre théorique pour parler de ça. Elle utilise aussi euh, le terme de scopophilie. Qu'est-ce euh, Qu que c'est la scopophilie bah, C'est Freud, en fait, qui utilise, qui, qui utilise ce mot-là pour parler très simplement du plaisir du voyeur. C'est-à-dire que dans la plupart des films que vous voyez... On signifie qu'on prend euh, du plaisir quand quelqu'un regarde à travers le trou de la serrure, par exemple, ou se cache pour regarder. Euh, ça, c'est toute une grammaire érotique qui existe, de regarder quelqu'un à son insu et que cette personne ne sait pas qu'elle est regardée. C'est comme ça qu'on qu apprend euh, à, à éprouver du plaisir. Donc, il y a la scopophilie, le plaisir, le plaisir voyeuriste. Et puis, il y a aussi le regard qui objectifie le corps féminin. Et ça, ça passe par une une grammaire cinématographique qui, par exemple est le gros plan sur les seins ou euh, un panorama qui va de haut en bas pour, comme euh, si comme on déshabillait avec la caméra regard. qui déshabille du regard en fait. voilà donc euh, une, euh, un exemple euh, euh, très clair de ça c'est euh, James Bond et Alibéry qui sort de l'eau donc, comment est-ce que James Bond regarde à Libéry Déjà, il utilise ses jumelles. Donc, on, on, on voit ce corps de femme qui sort de l'eau à travers les jumelles. Donc là, euh, on est dans la scopophilie, puisqu'elle ne sait pas qu'elle est regardée en sortant de l'eau. Et nous, on prend du plaisir à savoir qu'elle ne sait pas qu'elle est regardée. Mmh. Et après, la caméra, quand elle se rapproche de James Bond, qui est donc sur la plage, fait vraiment... Euh, va de haut en bas pour détailler son, son bikini et nous montrer... Donc ses chevilles, euh, ce, ses molettes, Voilà. Euh, Jusqu'en haut. Jusqu'en haut, jusqu'à son sexe, ses seins, jusqu'en haut, jusqu'à son visage. Et donc ça, c'est des, des gestes de, de, de cinéastes qui nous indiquent qu'on doit prendre du plaisir à regarder ce corps-là.
0: Hmm. Mais comment est-ce qu'il euh, aurait pu filmer autrement,
2: cette sortie de l'eau bah Déjà, on aurait pu être de son point de vue du point de vue de Albury. Oui, déjà, on aurait pu être avec elle et ressentir euh, qu'est-ce que c'est que d'être dans la fraîcheur des vagues et le plaisir qu'elle prend à elle, euh, à être dans l'eau. On aurait pu être dans son corps à elle. Euh, et là, on est dans le regard de James on Bond. On est toujours dans le regard de James Bond. Alors, comment est-ce que le, re... comment est-ce que James Bond peut prendre du plaisir à regarder Albury? Périt différemment, bah déjà on pourrait attendre qu'ils commence à se parler, ou qu'ils se regardent à égalité, ou qu'il y a un échange, euh, et non pas euh, euh, déjà être dans la domination, puisque en fait, en la regardant sans qu'elle sache qu'elle est regardée, c'est ça qui se produit, c'est qu'il la domine, puisqu'elle elle ne sait pas.
0: Hmm. Qu'elle est regardée. Est-ce que c'est aussi une question de hauteur de, de caméra oui c'est-à-dire qu'on filme toujours les femmes euh, allongées sur le lit, allongées sur le lit ouais. euh, ou euh, oui avec un, un regard qui les domine. Oui, c'est-à-dire que le qui regard qui les
2: surplombe, c'est aussi pour euh, les enfermer. C'est-à-dire que le regard qui surplombe, euh, il peut exister que si le corps n'est pas en mouvement. Donc il faut que le corps soit euh, immobile ou immobilisé pour avoir ce genre de plan. Et ça raconte quelque chose, en fait, ça raconte un enfermement. Donc, euh, souvent, voilà, si un corps bouge, même dans des scènes de sexe, si les corps bougent, la caméra va bouger. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup dans les films de Jane Campion ou de Andrea Arnold, c'est que la caméra est une caméra à l'épaule pendant les scènes de sexe parce que les personnes hommes et femmes, parce que c'est des rapports hétérosexuels, euh, sont tout le temps en train de bouger pendant qu'ils font l'amour. Il n'y a pas une femme passive qui attend à longer. C'est des corps qui, qui, qui se rencontrent. À égalité. À égalité. Mais ça, et, et le male
0: gaze, par contre, la façon euh, de filmer des scènes de sexe avec le male gaze,
2: mmh. c'est... Quoi, un, un, un plan fixe un... C'est souvent des plans fixes. Et, alors, au niveau de la narration, c'est souvent que le, bah, que le rapport sexuel, donc qu'il y a un rapport hétérosexuel, s'arrête au, au moment où l'homme jouit. Donc, on ne voit jamais d'orgasme féminin. Ça ne signifie, ça, le, voilà, la fin de rapport est signifiée par l'orgasme masculin. Et puis, euh, au niveau de la caméra, bah, ça, ça va être soit des, des plans euh, euh, sur les seins, euh, les plans sur les fesses, euh, des plans. De, de la femme. De la femme, bien sûr. Bien sûr, le corps des hommes est rarement érotisé dans ces moments-là. Donc euh, oui, et puis ça va être être dans le regard de l'homme ou assez près, du regard, assez près du corps féminin. Hmm. Est-ce que, euh,
0: comme autre processus, de, de, autre technique en fait, de male gaze, donc là on essaie d'apprendre à, à le reconnaître, euh, c'est aussi, euh, qu'est-ce qu'il y a comme technique Est-ce que ça a aussi à voir avec le type de corps qui est représenté
2: le magazine, oui. ou pas du tout. Si, bien sûr. C'est-à-dire qu'on, c'est-à-dire que ces gros plans, ce morcellement, la fétichisation de, de certains corps, c'est toujours des corps normés. Et c'est là, en fait, où, où Lina Dunham, euh, en faisant Girls, elle, fait, elle produit quelque chose et même dans son film précédent Tiny Furniture, elle fait quelque chose parce mmh. qu'en fait quand on filme un corps qui n'est pas considéré comme étant dans la norme de beauté de cette manière, ça dérange.
0: Oui, alors, euh, donc pour, pour rappeler peut-être que les auditoires n'ont jamais vu Lina, oui. Lina Dunham ou, euh, Lina Dunham, elle a un corps euh, elle est un, un peu grassouillette euh, et puis euh, elle n'est pas considérée comme étant un canon de beauté et c'est vrai, moi je me souviens du choc total que ça a été pour moi euh, de voir Tiny Furniture qui est le premier film qu'elle a fait avec pas beaucoup de, de budget où elle joue dedans, celle qui le réalise et elle déambule euh, en, en culotte euh, avec ses bourrelets et de la cellulite sur les fesses et alors il n'est pas du tout question pour elle d'apparaître comme désirable mais c'est pas non plus euh, en fait ça paraît normal et moi je n'avais jamais vu jamais jamais de corps comme ça à l'écran Jamais. Ouais. De corps qui ressemblait au mien, en fait. Mm -hmm. euh, et c'est là où me elle vient Je de, d'être de, 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 extrêmement émue, en fait, de ça.
2: Bah, c'est très émouvant quand on se reconnaît déjà mmh. dans des images. Et là où elle va plus loin dans Girl, c'est qu'elle dit que ce corps-là, bah, c'est un corps désirable et désirant. Et il y a un épisode où elle, où, où elle fait l'amour avec un homme qui, lui, est considéré comme étant bombesque. Et tout le monde s'est offusqué en disant « Mais jamais un mec comme ça coucherait avec une fille pareille. » Et c'est là, en fait, où elle travaille notre imaginaire et où elle ouvre des possibilités. Pourquoi est-ce qu'on dit ça mmh. Donc ça nous interroge pourquoi il y a eu tellement de, de réactions, de dégoût par rapport à son corps et de violence par rapport à cette série que ça nous dit qu'on n'est pas assez habitué à, à pouvoir se dire que ce corps-là aussi, il a le droit d'être désiré représenté. et désirable. Bien sûr. Donc euh, Moi, je trouve ça extrêmement subversif. Et là où, où la forme sérielle est intéressante, c'est que moi aussi, au début, sur... je me rends compte que j'étais surprise de ce corps-là et que j'ai mis du temps à le désirer, ce corps-là, et à le voir comme étant un corps désirant et désirable. Et, et dans, les dernières, dans la dernière saison, à un moment, elle se fait bronzer et elle décide de vouloir euh, enlever son bas de maillot. Et donc, de, on voit le, le, son sexe, on voit le sexe de, de, la, de donc, Lina Donham, qui est la, la choronneuse mais qui est aussi l'actrice principale de la série, il faut le rappeler. Et euh, j'ai trouvé que c'était d'une poésie folle, en fait, parce que je voyais son sexe et je n'arrivais je pas à l'objectifier. Je la voyais comme sujet parce qu'elle m'avait accompagnée pendant des mmh. années et que tout d'un coup, je la trouvais belle. Et ça aussi, c'est émouvant, en fait. Oui. De, de sentir son propre regard changer, évoluer de sur quelqu'un. Ouais, euh, que que c'est possible,
0: dégueulasse, Et en fait, euh, je la trouve belle maintenant. Je la trouve très belle. Ouais. Et qu'elle a réussi à faire ça. Du coup, elle a réussi son coup. Mmh. Et effectivement, je n'imagine pas... Enfin, ça me paraît impossible, en fait, qu'un qu homme ait réalisé cette, cette série, en fait. Et, et eu l'idée de la choisir, elle, avec le, le corps qu'elle qu a, qui, qui est un corps euh, très normal, en fait, euh, très commun, très banal, mmh. mais qui ne correspond pas du tout euh, aux critères esthétiques en vigueur. Euh, parce qu'en fait, on a aussi... Est-ce que le Mel c'est aussi de décider de ne prendre que des actrices avec un corps euh,
2: jugé beau dans les normes euh, du patriarcat ben, bah, enfin, ça pose une autre question, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui décident du casting. Euh, et je pense que parfois, ça ne tient pas qu'aux réalisateurs et aux réalisatrices. Là, on est face à une industrie euh, qui génère beaucoup d'argent et qui décide aussi. Euh, tout, enfin, l'industrie de la beauté, elle est aussi liée euh, à l'industrie du cinéma. Quand on voit que c'est maintenant ce sont les comédiennes euh, qui font toutes les pubs euh, pour les parfums, pour les produits de beauté, etc. Je veux dire, tout, tout ça est, est forcément euh, lié. Après Lina Dunham, parce que c'est pas elle qui réalise tous les épisodes, mais c'est elle en tout cas qui a donc qui est choréneuse, donc qui a écrit euh, et, et créé cet univers-là. Et il faut saluer le fait qu'une chaîne comme HBO, parce qu'elle était très jeune à l'époque quand elle commence, je crois qu'elle a 24, 24 ans. ans ouais. Donc euh, disent à une femme de 24 ans, ben bah, tu sais quoi, on va te donner de l'argent pour que tu racontes ton histoire de ton point de vue. Et ça, c'est ce qui nous manque en France aujourd'hui. Hmm. Ce que
0: vous avez dit, ce, que, ce, que, ce qui est très fort aussi dans, le, dans le, ce concept de male gaze, c'est euh, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'on on est nous forcés comme spectateurs ou spectatrices à adopter un point de vue qui est présenté comme neutre et mmh. universel et normal, mais en fait, qui a un point de vue masculin. Oui. C'est-à-dire que nous, comme, comme femmes, on a été habitués par tous les films qu'on a regardés
2: à s'identifier... Au héros. Au héros. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ça, euh, ça a beaucoup, beaucoup de conséquences. Mais déjà, c'est triste parce qu'il y a beaucoup de récits dans lesquels on, on ne se voit pas, donc on ne se reconnaît pas, donc on se sent... Euh un peu seul, ou alors on décide de, de s'identifier au héros et ça peut créer beaucoup de confusion. Par exemple, moi je m'interroge beaucoup sur la pornographie qui à 99%, on est tout le temps dans le regard masculin euh, qui regarde des femmes comme objet. Donc ça veut dire que si on, on regarde des films pornographiques gratuits, hein, j'entends... Euh euh, sur sur internet euh, qu'est-ce que ça produit en fait dans l'imaginaire des femmes d'être associées au regard masculin de tous ces films-là comment est-ce qu'on fait pour apprendre à désirer autrement qu'en dominant euh, c'est des quand questions... étant dominée du coup oui mais moi je pense que quand on est une femme et qu'on regarde de la pornographie on ne s'identifie pas à la femme dans le film s'identifie à l'homme qui mmh. prend la femme, donc ça, ça, ça génère beaucoup de questionnements sur comment est-ce que on peut se raconter en tant que femme quand on n'a pas de récit de notre point de vue, euh, et ça raconte aussi comment est-ce que la domination, euh, euh, on l'apprend par les images et aussi euh, le mépris qu'on va avoir pour euh, nos propres corps, pour nos propres corps, ouais. Mmh. Et euh, donc ce regard-là,
0: il est, en fait, il nous semble tellement banal, euh, tellement euh, normal, ce, ce male gaze. Euh, je me demande si pour les réalisateurs euh, et réalisatrices qui font les films, est-ce qu'ils ont conscience de produire des images du male gaze Est-ce qu'ils y réfléchissent Alors, je... est-ce qu'ils se, est qu se disent juste, par exemple, je me dis dans le cadre de James Bond, enfin, il faudrait leur poser la question, mais ils se disent, euh, ben bah voilà, c'est ça qui est beau, c'est la c'est comme ça que j'ai envie de construire
2: mon image, mmh. euh, c'est la meilleure manière de mmh. montrer euh, Alberi qui sort de l'eau. Alors le bah, le male gaze, ça, ça découle d'un inconscient patriarcal. Donc euh, souvent, euh, euh, ce geste artistique-là, il, euh, il reproduit des codes qui n'ont pas euh, été démantelés. Donc euh, je pense que la plupart des cinéastes euh, qui reproduisent du male gaze le font de manière quasiment innée parce qu'ils ont une cinéphilie euh, qui est faite de que de films comme ça. Et ceux qui prennent conscience de ça souvent le déconstruisent et du coup filment autrement, mmh. je pense. Et Ou alors, euh, s'ils décident de, de continuer à filmer à travers le, le mail gaze, c'est totalement possible et ça raconte une autre histoire euh, politique et intime. Il euh, y a une série de Greg Araki qui s'appelle Now Apocalypse, où il décide de filmer à travers le mail gaze, mais tous les personnages, hommes et femmes. Et ça, ça, ça produit quelque chose parce que... Quand les hommes sont aussi filmés comme ça, ça produit quelque chose d'assez intéressant. Mais la plupart des films qui utilisent le male, le male gaze ne vont pas objectifier les hommes. C'est que les corps féminins. Mmh qui le sont. Et ça, par exemple, c'est le cas dans les films de, de Kishish, euh, dans Make Too My Love. Vous allez voir que ce ne sont que les femmes qui sont filmées comme euh, des gros culs. C'est comme ça qu'il en parle. Et les hommes, non. Eux vont être filmés. Donc, dans la mise en scène, on va voir que c'est pas la même chose. Le héros Amine ne va jamais être filmé en gros plan sur son sexe, ou sur ses fesses, ou sur ses pectoraux, ou ce qui est considéré dans un imaginaire comme étant érotique. Par contre, les femmes, oui. Et en fait, c'est cette, euh, cette asymétrie dans la manière de regarder qui, qui produit un contenu. Et ce contenu, il raconte que bah, les femmes, elles ne sont pas montrées de la même manière parce qu'elles n'ont pas la même valeur que les hommes. Elles sont là pour être regardées. Voilà. Là où les hommes
0: sont là pour agir. Oui. Donc c'est vraiment une partition entre un masculin actif et puis un féminin passif, passif qui doit être pris. Donc là, ok, je crois qu'on a compris euh, ce que c'était que le euh, male gaze et comment ça infuse dans toutes nos représentations, mmh. dans, dans la plupart des images qu'on voit en fait. Mmh. Ça, ça a tellement infusé, ça fait tellement partie de nous que quand on crée des images, c'est ça qu'on reconnaît comme beau en fait. On se dit tiens c'est ça la bonne image non dans, dans le choix du cadrage, dans le choix de, 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 des valeurs de plan, dans, dans la hauteur à laquelle on filme, etc. On se dit, c'est comme ça qu'il faut filmer.
2: Oui, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est on... ben, qu -ce que, que le beau C'est-à-dire qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une une femme belle On, on, on l'apprend. C'est culturel, en fait, le, évidemment, euh, euh, ce qu'on apprécie. Et le cinéma participe à créer une culture visuelle. Donc, notre culture visuelle nous apprend à travers la mise en scène euh, quand est-ce qu'un personnage féminin est considéré comme étant beau. C'est-à-dire que la fille, la meilleure amie un peu moche dans le film, n'est pas filmée de la même manière que l'héroïne qui va trouver le prince charmant. Vous voyez mmh. C'est-à-dire qu'au sein même d'un film, quand il y a plusieurs personnages féminins, ils ne vont pas tous être filmés de la même façon. Et ça va vous indiquer, à vous, spectateurs, spectatrices, quel est le personnage féminin qui a le plus de valeur voilà, c'est celle qui va être considérée comme étant belle et filmée comme étant belle. Évidemment, on pourrait se dire, bon, une des solutions
0: euh, basiques à ça, déjà, un truc qui changerait, c'est si les hommes étaient filmés euh, avec du male gaze aussi. C'est-à-dire, euh, si on objectifiait les hommes comme les femmes. Bon, c'est ce que euh, donc Greg Araki fait dans sa série. Oui. Vous, ce que vous appelez le, le male gaze
2: queer. Oui, okay. alors... Alors, il faut juste préciser parce que c'est-à-dire que le male gay queer, c'est déjà euh, des œuvres qui réfléchissent euh, en fait à, au pouvoir. Et comment est-ce que les enjeux de pouvoir se retrouvent dans les enjeux souvent de scènes de sexe Mais par exemple, il y a des... Par, Tarantino, dans son dernier film, à un moment, il y a un plan sur Brad Pitt, torse nu sur son toit. Ça, ça reste du male gaze parce qu'on regarde Brad Pitt en l'objectifiant et on prend du plaisir à voir Brad Pitt comme ça. Donc la question, c'est pas tant d'arrêter de prendre du plaisir en objectifiant, c'est de réaliser qu'il y a d'autres manières Merde, de, prendre de prendre du plaisir. Du plaisir. Ouais. Que
0: d'objectifier. Oui. Il y a d'autres façons de prendre du plaisir au cinéma que par la scopophilie. Exactement. Et c'est tout l'enjeu du female gaze. Ouais. Une fois qu'on s'est dit « Ok, ça c'est une façon de faire du cinéma et c'est pas une condamnation morale. Hein. C'est pas forcément mal de faire ça. Non, non. Ce qui est bizarre et paresseux, c'est de ne pas en prendre conscience et c'est de toujours euh, fabriquer les images de la même façon. » Exactement. Et vous, vous vous êtes demandé comment est-ce qu'on peut produire du female gaze et même qu'est-ce que c'est le female gaze en termes oui. de cinéma, en termes esthétique mmh. donc on a compris que c'était pas l'inverse du male gaze, c'est-à-dire c'est pas euh, le female gaze ça consiste pas à objectifier les hommes par exemple c'est complètement autre chose oui Alors qu'est-ce que le female gaze et à quoi est-ce qu'on peut le reconnaître C'est de
2: cela dont on discute dans la seconde partie de cet entretien. Bonne écoute. La plupart des, des films euh, enfin, qui génèrent du female gaze nous traitent, nous, spectateurs, spectatrices, à égalité. C'est-à-dire que le réalisateur ou la réalisatrice s'adresse à nous.
1: only from rustolium